0: Posso ir? Yeah, yeah. Ah! Farofa Conceito. Ah! Gente, bem-vindos ao episódio 131 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean.
1: Eu sou o Arme. E eu sou o Fábio.
0: E os rumores de hoje são que A gente vai pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais que é arroba Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, inclusive, porque a gente lançou vídeo essa semana, tá bom? E ouçam os nossos outros podcasts, que são o do C Farofa Conceito, em que a gente fala sobre trajetórias musicais, e o lado C, em que a gente fala sobre questões culturais, tá? Nessa mesma plataforma que você tá ouvindo agora, o Farofa Conceito. Outra coisa que você vai achar também nessa plataforma aí que você está ouvindo agora são as nossas playlists. A principal delas é a New Music Friday, que a gente atualiza semanalmente e que a gente tem as músicas que a gente fala no episódio. Inclusive, Rumors, da Lizzo e da Cardi B. E o álbum da Iggy Azalea, que são os lançamentos da semana que a gente vai comentar mais pra frente. E aí, gente, vocês têm coisas pra comentar antes da gente começar os quadros do programa?
2: É, o álbum da Ig não tá inteiro lá, né? É só uma
0: música assim. do álbum, daí a
2: pessoa, se quiser, ela vai lá e fuça. Porque, socorro, senão não seria uma playlist.
0: Seria Mas, realmente, né? Você fazendo o é... papel da, da gravadora ali.
2: <risos> Mas o só é na mesma plataforma se você usou o Spotify, né? Porque aí ah, é Deezer também. Você vai achar os podcasts. É, só a Apple que resolveu ser diferente onde separar as coisas. É verdade. Mas tudo bem. Eu não tenho recado, não. não tô cheio de rumores hoje aqui pra falar na... nas notícias depois.
0: Rumor has it... Ah, eu, eu, tenho, <risos> eu tenho uma coisa pra falar. Eu tô usando muito HBO, né? Aí eu comecei a assistir duas séries essa semana. Uma chama Hex, que, que é super legal, assim, de uma comediante. E a outra é Generation. E, e é super LGBT, assim. Tô adorando.
2: <risos> eu vou ver todas essas. Essa semana eu assisti a segunda temporada de Control Z, foi terrível. Ai, Jura? Ai. Juro. Mas, em compensação, eu tô assistindo o Creek e eu estou tipo muito feliz. Juro. I know, demorei um Plus. pouco. Sim, demorei um pouquinho para engatar, mas eu engatei agora com gosto. E aí eu até fiz um tweet essa semana falando: "Descobri um spoiler, mas pela primeira vez acho, na vida eu fiquei feliz com esse spoiler", porque tudo que acontece, você já sabe, tipo, o caminho está sendo trilhado. Eu adoro
0: uma segurança.
2: Nossa, e era tudo que eu precisava. E assim, foi um spoiler sem querer, que eu descobri sozinho stalkeando um dos atores. Mas enfim, é do Paramount Plus. E também no Paramount Plus estou vendo o reboot de iCarly. E assim, o Fábio iria adorar, porque é muito vibes. Why are you like this? Simplesmente. Love it. Ah, eu
0: adoro. <risos> eu vi Modern Love hoje também, o primeiro episódio. Só chorei horrores, então já sei que o, o, o que me aguarda nos próximos.
2: Nossa, amigo. Eu tô assistindo também... Se prepara mesmo, se prepara. Sabe por você quê? Vai... Nossa.
0: Eu me identifiquei muito com o primeiro episódio porque eu, eu me apego a coisas. Porque coisas me lembram momentos, essas coisas assim. Uhum. E o primeiro episódio, a, a história da mulher com o carro. Meu Deus.
2: Se você nunca assistiu Modern Love, tem um dos primeiros plays da POC lá no nosso Instagram, no nosso GTV, que eu falei sobre séries antológicas. E eu falei sobre Modern Love. Recomendo muito. Muito, muito.
0: É mesmo, adoro esse tipo de série. Mas era isso que eu queria falar. Sabe, tá quieto. Tô muda hoje, tô muda. Não assistiu nada Já essa falei,
2: semana, pra compartilhar gente. Aqui, né? Eu
1: assisti essa semana. É, nada mesmo. <risos> não assisti nada mesmo, gente, foi mal. O tipo, meu alemão voltou. E assim. Ai, eu tô, assim, nessa vibe de: tipo, só falo em alemão agora, por favor, não se dirijam a mim. Yeah. Fala isso em alemão. Ich habe keine
0: Zeit. O alemão dele que ele tá querendo dizer é aula. Yeah. Não é homem, não, tá? Não é um homem alemão. É aula. <risos> keine Deutsch. Chegou mais. o gringo dele
2: de volta, o. É. Sugar, sugar é. German.
1: Não, deus do Livre, eles são horríveis. Fábio. Me lembrou da nossa amiga que tá namorando húngaro, mas tudo bem. <risos> ah, é verdade. Mas o. É que de verdade, assim, não faz meu tipo. Não Justo. faz meu tipo. E assim, claro, pensando no tipo estereótipo, sabe? Alemão padrão, estereótipo. Porque afinal, tem vários turcos lá na Alemanha também. Talvez eles façam mais meu tipo do que os próprios alemães, entendeu? <risos> alemães. Mas é isso, eu, eu não sou fã. Eu, eu assisti a Euro 2020, sabe campeonato de futebol? Se você é gay, você não sabe. Mas eu assistia... Não. E aí, tinha o time da Alemanha, minha amiga, ela ficava assim Ai meu Deus, olha que lindo, olha que lindo Só porque o cara ela, era loiro Eu ficava, gente, você tem que começar Não, a... Eu acho
0: que tem outro ponto vocês têm aí também Você tem que
1: começar a questionar se, o cara, se a pessoa ela é bonita mesmo Ou ela é só branca
0: Não, mas isso, tem altura
1: isso, Tem altura tá também Altura é importante, tinha um cara é. no time da Dinamarca Que ele era lindo de costas Lindo de costas, <risos> juro A câmera, o, o câmera sabia disso Ele só mostrava o cara de costas o corte de cabelo era muito bonito, o formato da cabeça era muito bonito, só que o rosto parecia que tinha ficado espremido na cabeça dele. E ele era lindo de costas, gente. Quando ele virava, você ficava... Ai, meu Deus, vomitei. Eu quero, eu quero o nome dele agora, pra poder comprovar Ai, eu eu vou, eu, vou, eu vou achar. Mas ele era gente, lindo, ó, juro, tá gente. Mostrava ele de costas, ficava... Caralho, que
0: gostoso. E aí ele virava nisso, costa, Meu
1: Deus, que nojo.
0: Tem um tweet <risos> que eu mandei pra vocês essa semana, que eu vou até ler aqui. Então, vou começar agora. Entrando na garagem do meu condomínio, um rapaz que parecia agradável visualmente e rapidamente abaixou a máscara para beber água e adivinha, era um feio. Gente, muito cuidado. O feio, ele aparece do nada, ele se disfarça e ele se camufla. Então, realmente, às vezes a pessoa é muito bonita ali. Sabe que tem um truque também, quando você tá nos aplicativos? Hum. Que é quando a pessoa só coloca foto de óculos escuro.
1: Esse é ruim, Sim. e quando ela posta foto com cachorro é porque ela é feia Se ela tá te mostrando <risos> o bichinho dela É porque ela não se garante
0: Não, é verdade, mas foto só com óculos Tipo, não tem uma sem
2: Não, isso é muito, é red flag É uma red flag é, assim Também acho O negócio é ter um mix, é tipo, ter uma foto de óculos Ter uma foto com pet, sabe Tem que ter também acho. diversidade acho que... Gente, é. mas assim, a Dinamarca tem… Tô falando, nos aplicativos faz, tipo, cinco anos quase, mas tudo bem.
1: <risos> Essa minha amiga, ela ficou apaixonada num cara que é o Dolbag. O Dolbag, o, o ele é muito… Tipo assim, ele joga, ele joga bem, ele era, tipo, um dos, dos das estrelinhas da Dinamarca. Mas ele só é branco, literalmente, isso. Mas ela era apaixonada por ele. Mas tem outros caras bonitos no time dinamarquês, depois eu passo uma lista pra vocês. O cara que era bonito só de costas, justamente por ele ser bonito só de costas, eu não segui. Falou o para as pessoas depois. É. Ah, meu amor, vai estar na descrição desse episódio. O time, <risos> os bonitos do time da Dinamarca vão estar todos na descrição desse episódio. Vocês podem ir lá procurar. Mas assim, nem todo mundo valia a pena. Ele era o camisa 5, eu lembro disso até
0: hoje. Pera ah, piorou.
1: <risos> eu lembro, porque tá o cara só aparecia de costas, futebol já, Futebol número. e números.
0: <risos> futebol e números para gays, coisas que não são boas. Um,
1: player number five. <risos> Vamos lá, podem continuar, vamos chamar o primeiro quadro Que eu vou, tá essa bom. vai ser a minha notícia
0: <risos> Então vamos pro primeiro quadro Que é o
1: Você não pode dormir sem saber Gente, esse aqui é o quadro
2: Você não pode dormir sem saber Que a gente dá notícias assim Fúteis, importantes Essenciais Porém descartáveis Mas é o entretenimento É, sabe, o keeping up With the world, que toda gay precisa. Então, aqui, a gente já começa o quadro, dando notícia que tá
1: todo mundo esperando, que é, Fábio, vai, faça o Todo bem, mundo favorito. tá esperando saber quem é o homem que é lindo de costas e feio de frente do time da Dinamarca, e ele se chama Joaquim Mela, Maele, é Joaquim com K, underline Maele, gente, de costas, juro por Deus, cara. É que assim, não é nem que ele é feio de frente, mas é que de costas, você fica... Não, vai virar e vai ser, assim, o Rodrigo Hilbert, sabe? Vai ser, tipo... Vai ser um cara perfeito. E, e não. E vira e é uma coisa espremida, é uma cara que parece que a cabeça... Sabe quando o rosto é grande demais pra onde ficou o olho, o nariz, a boca? Ficou muito
0: tudo mas muito próximo. Mas eu gosto de belezas do dia a
2: dia. Mas ele é... Olha não, só ele, isso. Não, ele é feio. Ele é muito feio, eu acabei de achar. Mas olha, olha
1: assim, ó. Tira, tira aqui, tira aqui. Eu, eu vou fazer isso aqui, ó. Gato. Gato. Gato.
0: Ih, que horror! Ah, não é feio, gente. Deixa
1: eu ver o Instagram aqui. Gato, agora. gato. mas assim, Gê, mas assim, ele é muito gato, tipo. Olha isso, você não, não. Cobrindo metade. É que eu tô. Agora, gente, vocês não conseguem ver, mas eu tô. Eu peguei uma foto dele, que é a foto que ele postou no dia 31 de março. Podem ir lá no Instagram e procurar. E ele tá meio de lado. Eu cobri só a carinha dele, eu falei, gente, ele não parece que vai ser um gato. E aí, quando você tira o dedo, fica o quê?
0: Feio. <risos> não, tá, mas assim, não é de, não é, não é de todo mal era isso, é isso, era isso Assim <risos>
1: Ou assim, gente, é que de costas Realmente parecia que ia virar, ia ser tipo um modelo
0: Não, eu não achei ele feio Mas eu entendi o ponto Eu super entendi Bem,
1: Você entendeu as características, tipo assim O que, que eu, eu entendi como sendo um problema Claro, o gosto é muito pessoal, né Mas é que assim, como eu falei, não necessariamente ele é feio Mas é que de costas
0: entendi. Eu
1: juro, gente, eu juro As expectativas Toda Vou vez que mostrava, eu falei, gente, a cabeça dele tem um formato perfeito. Aí eu vi o é, rosto e falava, foi aí. existe um equilíbrio, aí. né? Foi aí que errou. Hum. É, não.
2: Mas vamos aqui começar, de fato, com as notícias que a gente normalmente dá nesse quadro. E às é, já vai estar sendo de rumores, não sei vocês, mas assim... Parece agora que o jogo virou para a nossa queridinha Kelly Clarkson. Porque umas semanas atrás eu vim falar aqui que ela ia ter que pagar uma pensão pro ex-marido dela... Se aposentou de ser um empresário musical e agora ela ia ter que bancar ele praticamente, só que acharam, não sei por que que estavam guardando isso, mas acharam o acordo pré-nupcial deles e na verdade eles se casaram com separação de bens. Então, assim, ele vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Inclusive, o rancho onde ele mora hoje é da Kelly e só da Kelly.
1: Bem... Caraca, hein? <risos> Nossa, ela tem alguma música sobre isso? Ela tem alguma música sobre, tipo... Então... Dar a um homem falaram... o que ele merece? Nada.
2: Então, falaram que agora com, a, com isso, né, finalmente sendo divulgado, tipo, acharam, então colocando no processo e tudo mais, parece que vão finalizar o divórcio muito mais rapidamente. E reza-se a lenda que ela ainda não lançou nada musicalmente, porque ela tinha medo que isso pudesse interferir com o processo judicial. Então, o divórcio sendo finalizado, estão falando que vem coisas aí logo. Quero, ah, quero, sim. quero. Eu quero, gente. Angry
1: Kelly is the best Kelly. O álbum Breakaway tem duas músicas. Uma se chama Behind These Hazel Eyes, e é maravilhosa. A outra se chama, vocês já conhecem, Since You've Been Gone, maravilhosa. E no Stronger tem uma que se chama Let Me Down, que é assim, ó. Uf, nossa, juro, eu fico arrepiei,
0: arrepiei. <risos> amei gente, a Anitta vai ter uma estátua no, no Madame Tussauds lá em Nova Iorque, vocês viram uma vai ser com a roupa dela do Rock in Rio e a outra com a garota do Rio ali não entendi direito na verdade porque eu só é vi...
1: divulgação, é divulgação <risos> é publi publi do Madame Tussauds é uma estátua agora baseada em um clipe não, se fosse a Manu Gavassi aí seria publi se fosse a Manu Gavassi, seria um publi. Mas a Manu Gavassi não vive mais. Agora, sei lá, se ela acordar e respirar, é um publi de alguém que ela tá fazendo. Essa daí a
0: Madu, faz a da Manu própria. virou um outdoor, né? Virou, tipo, cara. Publicidade.
2: Virou, virou publicidade total. É. A lei Cidade Limpa não se aplica a pessoas, infelizmente. Porque senão,
1: ela já tinha sido... Mas ela é <risos> limpinha. Da pela prefeitura. Pelo menos banho, ela parece tomar direitinho. <risos> Gente, o Little Mix anunciou o lançamento pra próxima quinta-feira. Que é o dia 19... Que é quando elas completam 10 anos de carreira de um, alguma coisa, que a gente não sabe o que é. A gente acha, fãs, insiders, etc, que é um álbum de greatest hits. Justamente por estarem completando 10 anos juntas. Ao mesmo tempo que, com isso, muita gente tá achando que elas vão anunciar uma pausa no grupo. E, tipo, focar em projetos solo. Tudo bem que elas têm uma turnê marcada ainda pra 2022. Só que isso deve ser um, meio que o um encerramento do grupo em atividade full-time. Assim, um álbum a cada dois anos. Por quê? Porque Liena, uhum. aparentemente, vai estrelar um filme. Jade assinou um contrato solo com a Atlantic Records. Que eu achei uma péssima, uma péssima escolha. Atlantic é péssima gravadora, mas tudo bem. E a Perry, sei lá o que, que a Perry vai fazer, na verdade. Ela já também faz vários pubs de, de, tipo, KFC lá do Reino Unido. De uns frangão apimentado.
0: Ela não precisa... Ai, vai, ela vai virar Manu
1: Gavassi. Ela vai ser um <risos> aqui. Aí, mas, lado. gente,
0: elas precisam... Daqui a pouco vai nascer, né? As crianças...
1: Quem que... Tá Calma, aí. a Per...
0: A Lena tá grávida. A e a Terry é também, né?
1: É. E a Jade tem um bar. Ela é dona de um bar. Nossa, bem, eu queria muito saber Agora não
2: está lucrando, mas daqui a pouco voltará a lucrar muito que bem. Outro rumor essa semana, que vazou aí na revista Closer, é que o nosso casalzinho, por alguns queridos por outros não, mas enfim, o casalzinho mais icônico de Friends, que é a Jennifer Aniston e o David Schwimmer, então essa se a lenda que eles estavam se conhecendo melhor, estavam saindo, Dando uns pegas Se
0: é.
1: conhecendo melhor, eles já se conhecem bem o suficiente, não? Tipo, né? Depois de dez temporadas Sim. de
2: Friends. Mas aí eles, aparentemente, já desmentiram esse rumor, mas... Porque eles já <risos> se conhecem bem, não quer dizer que eles não estavam dando uns pegas. É, então. Mas na própria reunião de friends que está na HBO Max, a Jennifer Aniston falou que ela tinha um crush nele na época. Então, assim.
1: Ai, gente, não, Bem. cara, não.
0: Ai, Jennifer. Bom, a Emma Stone fechou um acordo pra estelar a sequência de Cruella. Vocês já viram primeiro? Eu ainda não, porque tinha que ela pagar 60 reais. Aí Eu agora ainda não vi também. Eu, tipo, passou o hype, entendeu? Eu preciso ver ainda. Eu achei super
1: que ela ia processar a Disney. Que bom que ela fechou uma sequência, né? <risos> mas são coisas paralelas. Ela processa enquanto faz a sequência. Não, mas Eu... a Emma Stone tá processando também? Não, ela não tá. Mas ah, ela tá. tava, tipo... Mas rolou um papo de que ai ah, ia... É, é. A moça lá, esqueci o nome dela, a Chip, aquela que faz tudo. Exatamente, a Scarlett <risos> Johansson, <risos> ela, <risos> o Open drive. a Scarlett Johansson ia processar. E aí falaram, tipo, a Emma Stone também está avaliando, ela abriu a porteira. Mas aparentemente não,
0: aparentemente ela... a o presidente falou...
1: Abriu o presidente eu quem tenho... falou isso foi o Gê. Eu tenho dois comentários sobre essa
2: notícia. Um que eu vi lá nesse final de semana e, gente, nossa, aí Ah, tudo, eu adoro esse juro. Momento, muito bom. Muito bom, muito bom. E eu percebi muitas coisas que eu não tinha percebido a primeira vez. Mas a segunda, respondendo a pergunta do G eu assisti Cruella. E é muito bom, viu? É realmente bom, quero, assim, não... figurino, é. eles Eu entregam. realmente
0: quero ver, eu realmente quero ver. E eu, eu não vi porque passou o hype e eu, e eu preciso ver ainda, mas tamo aí.
2: É. Na verdade, tem mais um comentário. Reza-se a lenda hoje, todos os rumores. reza a lenda que a Disney vai matar o Premiere Access porque realmente não está funcionando.
0: Também? Ai, que bom, é, né? tipo...
2: Vai ser exclusivo do cinema e aí depois de X dias entra no Disney Plus gratuitamente.
1: Ai, ainda Indico, bem, porque, porque Ai, eles se queimaram muito, né? Eles foram, eles foram assim, não criticados pelo Brasil inteiro. Gente, a Taylor Swift se tornou a primeira artista feminina a ultrapassar 5 bilhões de streams no Spotify em 2021. E Demi Lovato é a primeira artista não binária a ultrapassar algum número aí em 2021 também. <risos>
0: <risos> e é só isso,
1: essa notícia, porque já que a é a primeira feminina, temos também que ter a visibilidade <risos> aos não-binárias. Eu só não sei qual é o número de DM.
0: Ano passado foi mais de um bilhão. Sei, ela não lançou quase nada, né? Não, é, Elu. É
2: ano... Elu. Ela lançou um álbum. elo Perdão. Elu lançou. É, esse, esse ano, não. elo lançou é. um álbum.
0: Ano passado, não. Foi esse,
2: foi esse ano, gente? Foi, esse meu amor. Ano,
0: em abril. Caraca
2: Matou a carreira
1: de gamer Que vem aí no Rock in Rio pra gente,
0: né? Exato Ai.
2: Não, é um menino, nem uma menina É Francisco Tayla Ayala anuncia gravidez e entrega sexo do primeiro filme Francisco Sexo do primeiro filme? Filho
0: Você falou filme? <risos> <risos>
2: merda, perdi a piada, mas esses outros é tudo bem <risos> uh, gente, ó,
0: aí. o Ryan Murphy tá desenvolvendo American Love Story <risos> American Sport Story e aí rumores que vai ter um outro como é que é a é...
2: Não, eu acho que é meme, Michael, acho que não é rumor não <risos> é? porque já tem American Horror Story uhum. American Horror Stories no plural American Crime Story, agora ele anunciou mais dois, que é o Sports Story e o Love, Love Story? Story, eu já nem sei. É, é então, e aí fiz, começaram a fazer, tipo, memes de todos os gêneros possíveis, tipo... Ah, tá. American Musical Story, American Thriller Story, Mas por que American ele vai fazer Comedy FX, Story. e
0: não para Netflix?
2: Não sei, talvez seja só pelo, pela continuidade do negócio. E ainda existe, Não faço ideia mesmo. Opa, canal lá fora, Sim. E, e aí o conteúdo entra no dia seguinte na Hulu, né?
0: Ah... O FX não morreu com só que ele é o canal da, da...
2: Sim, é. Porque o tá FX bem. era junto da Fox, que foi comprado pela Disney. O canal Fox lá fora... Ainda é
0: Fox. É
2: por causa das notícias, só que daí não oh, é senhor. da Disney. É da família Fox. Saquei. E aí o FX ficou de conteúdo adulto.
0: Entendi, entendi. Uma, uma zona.
1: É, bom, hoje a gente tá muito faladeiro, né? Então eu já vou chamar agora o próximo quadro, porque senão a gente vai ficar aqui pra sempre.
0: Então, vamos para ele, que é o... Giro da Semana. Gente, o Giro da Semana, vocês já sabem, né? Aquela coisa, a gente vai falar de tudo que foi lançado, só que a gente começa mencionando algumas coisas que a gente não vai debater. E a primeira delas é que nessa semana o Luke Hemmings, que é o vocalista da banda Five Seconds of Summer, na verdade um dos vocalistas, né, nos presenteou, e eu digo presenteou porque eu fiquei muito feliz com isso, com o seu primeiro álbum solo, que se chama When Facing the Things We Turn Away From. Ele seguiu os passos do amigo e baterista Ashton Irwin e se tornou o segundo membro da banda a iniciar a carreira solo. Ambos os membros decidiram trabalhar em outros projetos depois que a turnê do álbum Calm foi cancelada por causa da pandemia. E o álbum já conta com os singles Starting Line e Motion. Só pra lembrar vocês, esse é um fato bem curioso que a nossa ouvinte, <risos> Linda Sabedotti falou, o Luke Hemmings vai se casar com a Sierra Deaton, que é da antiga dupla Alex and Sierra do X Factor de 2013, o X Factor US.
2: Eu, eu fui muito adiantada, eu fiz a, a é. expressão porque eu
1: li a pauta, mas eu estou. Eu não sabia que eles estavam juntos, gente! Então, eles estão super firmes e fortes. É mesmo. Bem. Ela vai ficar muito feliz em saber que ela tem um fã ainda que ficou chocado com essa notícia. Vou contar pra ela. <risos> eu vou mandar pra ela o nosso episódio pra ela escutar. Mas, gente, quem também se surpreendeu fomos nós, os fãs de The Killers. Porque Sem nem pagar um jantar antes, sem nem fazer uma preliminarzinha, sem nenhum KY, eles chegaram com força, com talento, com o álbum Pressure Machine. Segura pressão, muita pressão, <risos> minha intenção é sedução. <risos> que chegou sem nem ao menos um single e de surpresa. O sétimo álbum da banda retrata uma visão da cidade natal do vocalista Brandon Flowers, que é de Nephi, Utah. O álbum sucede o Imploding the Mirage, que foi lançado em 2020.
2: Nós temos em mãos o segundo álbum do Ben Platt, segundo álbum solo, né, da carreira principal dele. E esse álbum se chama Reverie. Ele já contava com os singles Imagine e Happy to Be Sad. O trabalho vem depois do Sing to Me Instead, lançado lá em 2019. E lembrando que o filme de Dear Evan Hansen, né, do musical da Broadway, que consolidou. O, o Ben Play do já sabe de tudo isso. O filme estreia no dia 24 de setembro e terá Julianne Moore, Amy Adams e Caitlin Dever no elenco. Eu adorei esse álbum, acho que o vai gostar bastante porque ele não gosta do primeiro. E eu usei uma descrição muito boa para os meninos que eu gostaria de compartilhar aqui com os ouvintes, que é um álbum muito Sam Smith americano criado na Broadway. Ou seja, eu tive um
1: câncer na hora que ele falou isso, mas já curei. <risos>
0: Ah, mentira, você gosta de Sam
1: Smith Eu não gosto nem de Sam Smith E nem da Broadway E nem dos Estados Unidos e nem do Por que você não gosta de Sam Smith? <risos> acho chato, amigo, acho, não acho legal Entendi, tá bom Não <risos> acho ele legal É muito, é muito gay pro, pro Fábio Ai, sei lá, eu não, não curto, gente Eu gosto I de The Killers your... ah,
0: eu Nunca sofri Enfim. tanto assim Ai, é tão maravilhoso Mas vamos lá o terceiro álbum do du Dan Plus Shea foi finalmente lançado. Entre os vários singles prévios que eles lançaram, está o hit, sim, o hit, Ten Thousand Hours, parceria de grande sucesso e premiada que eles fizeram com o Justin Bieber. Ganhou Essa grame. música não é de, tipo, grame.
1: 2019?
0: Grame. É, então... Grame. É, gente, é de 2019, mas ele está no álbum, assim, foi o primeiro single.
1: Bem, que bom que, ele, Pra assim, para
2: gays que... Tem um negócio de botar tudo no álbum. Eu ficaria feliz. É que eu não escuto mesmo. Da Nanchei. Mas parabéns para os meninos. Finalmente é. lançaram... É tiraram assim, da gaveta, né?
0: Deixa eu falar o uma projeto. coisa. A, a música foi lançada... Acho que lá por novembro, dezembro de 2019. E aí ela ficou muito tempo nos charts em 2020, assim. Então, tipo...
2: Entendi. E ela participou das premiações só de 2021.
0: É, é tanto que ganhou agora. Entendi. Beleza. Tá ah, bom,
1: então. Tu... Ah, bom. Eu não, tô, eu não tô julgando ninguém. Se liga, hein? O Blackbear lançou <risos> o EP Misery Lake essa semana. O EP veio depois do álbum Everything Means Nothing, de 2020. Dono do hit Hot Girl Bummer, Tate McRae e Travis Barker participam desse EP. Depois de alguns singles,
2: algumas menções, outras não menções e muito buzz entre gays Kakuras e Guilherme Bitares... Foi liberado, foi lançado finalmente o filme de drama biográfico musical da vida de Arita Franklin, chamado Respect, e estrelado pela nossa querida Jennifer Hudson. Além do longa, a gente também tem um álbum com músicas da Rita, que são a trilha sonora do filme, e que foram interpretadas pela j Hug, assim como foi em Rocketman. Só para fazer um, um paralelo, muitos desses filmes biográficos, as atrizes e atores só dublam e eles usam os áudios originais das faixas. Rocketman foi o filme e o álbum do Elton John, foi o ator que eu já esqueci o nome de novo também que cantou as músicas e assim agora também a Jennifer Hudson canta as músicas do álbum.
0: É o Taron Egerton. Gente, Machine Gun Kelly deu início à sua nova era com o single Paper Cuts. A música já veio com o videoclipe e com o anúncio do álbum, que vai se chamar Born With Horns. Que, assim como o anterior, Tickets To My Downfall vai ser produzido pelo Travis Barker. Travis Barker tá aí, né? Inclusive, tá gente, uma aí. notícia. Ele viajou de avião pela primeira vez desde o acidente dele há mais de 10 anos atrás, porque ele tem uma fobia bem grande porque o avião que ele tava viajando caiu. Então, até por isso que o blink 182 não fazia turnês, né? Só dentro dos Estados Unidos, só andava de ônibus e tal. Então, ele andou de avião pela primeira vez essa semana.
1: Ai, que legal, não é que sabia bom. disso. Sim. Também não. Não sabia, não tava sabendo. Mas realmente ele tá em todos. Ele tá ali no EP do Black Bear e ele não tá na nova versão de Flutua. O hino LGBTQIA, de Johnny Hooker, que foi lançado em 2017 como parte do álbum Coração. E contava com os vocais de Lineker na versão original. Ganhou uma nova versão, sem Travis Barker. Dessa vez, a adição dos vocais veio por conta da Pablo Vitara, nossa mamãe, e Majur. A música foi apresentada no especial Falas de Orgulho, da Rede Globo Mídia Golpista, e lançada agora em streaming.
2: <risos> o do australiano, eu não sei falar o nome deles, desculpa, do australiano, Pinal, P-N-A-U, Pinal, I don't know. Fez um remix dos clássicos Rocketman e Sacrifice, do tiozinho Elton John que eu estava comentando. E agora eles adicionaram os vocais de Dua Lipa. Uhul! O nome da, dessa faixa aí remixada, misturada, mashup, tudo mais, chama Cold Heart.
0: Nice. Oba! Aê! Agora a gente entra na pauta real oficial. Porque ela está sem tempo para rumores, irmãs. Sem tempo. É nesse mood que Lizzo fez seu retorno à música com o lançamento de Rumors, parceria com a rapper Cardi B. É, a Cardi B. A volta da Liso era guardada desde o fim da bem-sucedida era Cuz I Love You, que contou com vários Grammys e hits como Truth Hurts, Good As Hell e Juice. O clipe da música é magnífico, a gente reagiu, então vocês podem conferir lá no nosso YouTube. E a música estreou em terceiro lugar no Spotify US, então dêem stream na lenda, porque assim, perfeita. A gente pode até começar a falar sobre isso já.
1: Vamos, vamos começar a falar sobre isso já, eu vou começar falando. Cardi B, menina, você não quer participar do nosso episódio? Tá aí, distribuindo feed pra todo mundo. Teve ninguém que não ganhou <risos> um feed essa semana. Toda música que saiu essa semana, saiu com o feed. Ela tá até no álbum do The Killers. Se você ouvir, ele traz pra frente. Aparece ela falando... Em algum lugar. <risos> Gente. Mas enfim. Independente da Cardi B tá ali muito nativo. Igual a Ariana Grande esteve entre 2018 e 2020. Ou não. Eu gostei muito dessa música. Eu achei muito legal. Não vou escutar, porque eu já não escuto liso. Mas eu acho muito legal como ela tem essa identidade musical muito bem definida, sabe? Ela, ela consegue lançar coisas que soam frescas, mesmo ela seguindo ali o, a fórmula, entre aspas, dela. E, e seguindo a personalidade que ela já coloca nas faixas anteriores que a gente já escutou. Eu achei muito legal a música, achei muito divertida. Gostei da produção, de modo geral. Acho que os breaks que ela tem, ela tem momentos diferentes de batidas, assim, que... Mesclou muito bem, eu achei isso muito legal mesmo. Gostei da participação da Cardi também. Diferente de uma certa outra música que ela lançou, eu achei que fez a diferença ali. Eu achei que ficou mais divertido. Ela agregou pra faixa. Desculpa, Normani. Sinto muito. <risos> Mas, é, sem contar que o clipe tá lindo, maravilhoso. Eu, eu acho que essa música tem tudo pra ser mais um hit de Liso. E ela é boa. Eu não acho que, que deixou a desejar em nada. Eu acho que a Liso voltou do jeito que a gente. Gostaria mesmo que ela voltasse, agradando a fãs, como Lígia que pediu o nosso react. E eu sei que ela adorou essa música. E não fãs, como Fabiça Manuela que ouve rock. Como se eu fosse a maior roqueira, né? Como... Ah. Por... Mas acho que de nós aqui, você é... Tatuei uma caveira na mão, não foi isso que eu fiz. E, <risos> e é isso, eu gostei bastante mesmo. Parabéns, Liso e Cardi. Eu amei a faixa. Eu acho que a Liso... O Fabio falou
2: uma coisa que eu acho muito pontual. Ela consegue colocar a personalidade dela de uma maneira muito clara, de uma maneira muito consistente, mas sem parecer datada, sem trazer coisas que são genéricas. Sempre parece muito fresco. Essa faixa realmente ela é muito... Eu, eu falei isso no React e depois escutando a música com a, a letra, realmente eu posso reafirmar. Ela é uma farofa, mas ela tem ali seu momento de militância, e tem sua importância nisso, enquanto o mesmo tá fazendo caretas aqui para me fazer rir e é me palhaça. distrair. Uma grande de uma palhaça. Mas a faixa também, ela é despretensiosa ao mesmo tempo que ela traz ali muita atitude. Então, é, esse mix, essa farofa, esse conceito da Liso, realmente eu adoro. Eu escuto bastante Liso. eu gosto muito do, do Cause I Love You. E eu acho que essa, essa nova a abertura para uma era, deixa ela talvez mais ainda confiante pro que ela pode trazer, e até para mim, que todo mundo se perguntava assim, como Billie Eilish, é, que foram duas artistas que estouraram em uma época próxima, ah, o que, que a Liz vai trazer? Enquanto a Billie resolveu dar um 180 e fazer uma coisa totalmente oposta do que ela fez no primeiro álbum, até porque se ela fosse para frente do que ela tinha feito no primeiro álbum a gente não sabe em que abismo do inferno que ela ia cair. Ai, Agora, pelo menos... <risos> é brincadeira, gente. Agora, pelo menos, a Liso, ela vai pra frente, mas ela tem ainda espaço pra explorar coisas novas. É, gostei muito dos metais, né? Dos sopros que tem no... Dos instrumentos de sopro, gente, por favor. Que tem na faixa. Mas eu até escutei a música... Com fones de ouvido, sem o Dolby Atmos e com o Dolby Atmos. Com né, o, o som espacial, ficou melhor, mas eu ainda senti um pouco de falta de força nesses metais. Então, em respeito especificamente da produção, da faixa, eu acho que poderiam ter feito alguns tweaks para que ela ficasse muito grandiosa. Ainda mais, sabe? Porque eu gosto, mas é uma questão de gosto mesmo. Tirando isso, a letra é fenomenal, é, a, a card agrega, o refrão é muito gostosinho, muito dançante, ao mesmo tempo que tem uma, uma letra tem um A faixa tem um conceito que a gente conseguiu aqui brincando, fazer um episódio inteiro do Fora do Conceito falando sobre rumores. Até fazendo crosses com Adele. Então, parabéns, Lisa. Você foi... Liz e Corey, né? Vocês foram artistas. Ah, e um comentário sobre a Corey especificamente. Eu acho que, como ela tá grávida e essa pessoa fica de licença maternidade por um tempo, ela tá tipo, vamos fazer o máximo possível aqui, vamos adiantar pra pelo menos o meu CDI ficar rendendo aí depois, enquanto eu tô de licença.
0: Não, tá certíssima. Gente, vamos lá. O que que eu acho? Primeira coisa, eu fiquei muito feliz com a junção dessas duas artistas. Por quê? Elas são as duas únicas artistas do pop que conseguem trazer coisas muito legais e, e serem aclamadas pelo que elas fazem reconhecidas pelo trabalho delas ao mesmo tempo que elas fazem isso com uma leveza e com um bom humor que muitas vezes é mal visto porque sei lá, tudo que a Liso faz, assim, não tudo, mas boa parte das músicas, ela traz... Sabe aquele humor meio, tipo, acho que é bittersweet a palavra que eu tô procurando, assim. É uma coisa que é humorosa, mas tem um conceito por trás, então, tipo assim, é um humor até um pouquinho ácido. Eu acho que a Liso, ela consegue uhum. trazer isso tão bem, e a Cardi B também. Então, a junção das duas, assim, foi tão positiva pra mim, que eu acho que a música... Já veio ganha, sabe? Eu falei, nossa, é óbvio que eu vou gostar, não tem como, sabe? Elas têm que errar muito pra, pra eu não, não gostar e não querer ouvir. E não, sabe? A, a música é, eu, eu achei demais, a letra é. Jeito liso de ser, assim, de fazer a gente estar tá risada, enquanto a gente tá se divertindo, ela tá lá militando um negócio, toca numa ferida, assim, muito. Bizarro. E é, é
2: muitas feridas, muito muitas fundas, né?
0: e, tipo assim, e dançando com um drink na mão, entendeu? E <risos> ali, tipo, dando risada da sua cara. Quando ela falou do rock, gente, né? Quando ela, ela falou que, enfim, né? Da questão que o rock não foi feito por brancos antes, né? Que os negros criaram rock e tal. Então, ela milita de várias coisas, de rumores e coisas. E muito, muito divertido. Muito, muito, muito. Só que eu tenho um ponto. Eu acho que eu tô mais animado pro restante do álbum do que pra esse single, assim. O single foi bom, achei que foi legal pra abertura da era. Só que a Liso, quando ela lançou o Cause I Love You, ela explorou várias coisas, por, porque ela é rapper também, né? Inclusive a pauta hoje só tem rappers. <risos> e, rappers mulheres. E ela explorou isso muito bem no Cause I Love You. Então eu tô, eu tô esperando o, que, que, vai, o que, que vai vir aí. Lembra de Jerome, Sim. Cause I Love You... É, essas aí são mais R&B, amigo. Não é, não, R&B também, tipo, coisas... Ah, tá, assim, acho que ela tá. pode explorar várias coisas nesse álbum, Sim. entendeu? Porque ela, ela é muito... Ela é, ela é, tipo, musicista real, assim. Então, tô animado.
2: É. É, e tem um outro aspecto até... Que... As músicas da Lizzo que mais fazem sucesso são as de rap, né? Tipo, uhum, Juice, que é uma música muito pop. É, não, não são as
1: mais conhecidas. Teve good as hell, que so. foi... Bem, né? Tipo, foi, foi um top. Foi, top 3. E yes, Assim, de ritão Mas... mesmo, nos Estados Unidos ela tem Truth Hurts e, e Good As Hell. As Hell.
2: Mas, de qualquer forma, essa semana foi bastante polêmica. A Liso foi atacada até por causa do lançamento. Eu nem entendi direito o que aconteceu. Só que teve muita gente que não gostou da Faixa. E eu simplesmente não entendi porquê, assim. Tipo, teve... eu vi até um gente falando... ai é uma faixa tão polêmica que chegou a nova E Eu fiquei, gente, calma lá. A Mi era realmente ruim, não tem como comparar isso. É, com...
1: não, Mi era horrível. Um Mi foi o início é. da pandemia. É.
0: <risos> não, mas é eu o que fiquei... vocês estão falando? Da, da Liso. É, é. teve gente aí? que...
1: Não, Mi, Mi. Sabe Mi. Mi Da Taylor é, Swift? É.
0: Ah, as pessoas estão comparando com Mi? Ah.
2: Não, não de qualidade, de polêmica. De, tipo, quando foi lançado, foi muito dividido
0: de... Pra por mim não assim. tem não tem comparação Nada me eu também não acho
1: Se a Taylor Swift não perdeu a carreira dela com o me ela não perde nunca mais de verdade <risos> a Katy Perry por muito menos a gente tirou a carreira dela
2: exatamente mas enfim eu, eu não consigo nem entender a, a, a comparação não consigo entender por que estão atacando a liso e não consigo entender por que teve gente que tipo odiou tanto a faixa assim
0: então realmente eu vi que tá meio pegaram amargo. no ponto do rock porque roqueiro tem aquela coisa, né? Eles são bem sensíveis. Ah. Então, e brancos. Então, <risos> acho que a gente tem que dar guitarrada na cara de cada um deles e
1: botar eles pra lerem os livros. Ah, é, eles não sabem ler, eles são brancos. <risos> bem.
0: Então é isso. <risos> Ai, que ridículo. Absurdo. Muito, muito. O pessoal tá. Ai. Ainda bem que não chegou. Só chegou no meu Twitter porque ela retweetou um vídeo dela da live chorando. Eu falei: Ai, ah, Liso, não chora. Porque senão chora também. É, hora. senão chora. Entendi. Mas, gente, eu não tava sabendo, não. Aqui, no, no, na minha timeline, foi só aclamação.
1: Ela já veio pro ah, Brasil, bom. gente?
0: Já. Ela... Já, mas
2: foi um, um show privado, né?
0: Sim. Lembra que teve uma polêmica aqui, quando ela veio, que um jornalista foi, dar um, foi fazer uma entrevista com ela, e aí ele começou a perguntar tipo, umas coisas meio machistas e gordofóbicas, e aí ela deu, tipo assim... Ela, tipo, acabou um com ele. Na cara dele. Só que, assim, com muita elegância e com bom humor, que ele ficou, tipo assim, travadas. <risos>
1: Eu lembro Sim, eu dessa lembro entrevista. Disso. Eu não lembrava que era aqui no Brasil, mas é verdade, ela já veio. Ela devia vir pra tocar no Rock in Rio. Alguém quer contratar ela?
0: Eu acho que ela seria muito legal no Lola.
2: Nossa, gente. Tudo tá
1: Seria lá. Tudo pra seria mim. Seria mesmo, porque o Lola é mais fácil, de eu ir, eu já tô com o ingresso comprado. Então, vem pro Lola, minha filha, pode vir.
0: Ela com aquela. Ela, ela toca flauta ou é um clarinete aquilo? A A
1: flauta. Tá transversal.
0: Nossa, gente, se ela tocar isso...
1: Falta doce, Eu... ela toca as branca. Toca. <risos> ela toca.
0: Ela toca, ela é... multi... Como é que fala isso? Multi... multi
1: -instrumentista. Isso. Exato. Ela faz Mas, tudo. É ela, é, ela é ótima. Mas vamos encerrar, então, a nossa pauta... Pauta liso. Seguindo o um exemplo dessa, que é a nossa próxima da pauta, né? Que anunciou o fim de uma era. E a Zé, ele acabou de lançar o The End of an Era, que dará início a um hiato em sua carreira musical. O álbum vem após o EP Wicked Lips, de 2019, e conta com os singles Brazil, I Am The Strip Club e Sex On The Beach. que definiu o álbum como uma retrospectiva, lembrando que a carreira da rapper passou por vários altos e baixos, e hoje ela conta a sua história de forma independente e sem se importar com críticas ridículas ao seu trabalho. Por que, então, que ela vai tirar um hiato?
0: Eu não sei. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Ela deve estar tá aí prestes a assinar um contrato. E aí deve ser por isso.
1: Por que você acha Essa que é a a... agora, de repente, alguém quer assinar ela e ela quer ser assinada?
0: Não sei. Eu, eu duvido <risos> que ela vai parar de fazer música. É só isso. <risos> e aí Não, ela ter... eu acho que assim, um hiato é, é ok. Mas... Não, um hiato é ok também. Mas... Eu acho que... É estranho. Ela... A Ig, ela sempre tem alguma coisa atrás, assim. Ela nunca, tipo... Sabe, ela sempre tem planos, eu acho estranho, porque ela sempre lançou música, ela, mesmo boicotada, mesmo com problema de gravadora, ela sempre tinha coisa pra lançar, ela sempre queria falar e tal, e a música dela expressava muito tudo que ela tava passando, então por isso que eu acho estranho, entendeu? Não sei se tem alguma coisa em relação com o filho dela, porque vocês viram que, que ridículo... Que ela postou uma foto do filhinho dela com uma fantasia. Que ele, que ele escolheu uma fantasia um dia pra usar. E aí as pessoas começaram a xingar ela e o filho dela. Falando, tipo, mal do, da, de, um, de um bebê. E aí ela falou, gente, vocês estão, assim, fora do controle. tipo Por quê? Né? Ai, Sabe? Realmente, a internet... Parem com isso. E eu não sei se tem a ver com isso. Eu ficaria muito preocupado, gente. Se eu tivesse um filho e aí as pessoas me odiassem tanto, assim... Desse nível, eu ia ficar assim, gente, por favor, sabe, não, não quero isso pra mim, pra minha vida, pro meu filho, mas falando sobre o álbum, vamos lá, eu adorei, <risos> é muito divertido, ele é dançante, eu acho que a partir do momento que você dá play nele, eu tô falando da minha sensação, tá, eu sei que não é geral, porque aí muita gente não gosta. Mas não dá vontade de parar, porque as faixas vão indo e você vai dançando, você vai entrando no mood delas. Eu gostei muito de Sex on the Beach, é, é uma faixa super divertida, leve. Eu consigo imaginar as portas da Yacht Club São Paulo se abrindo e essa música tocando. Eu juro por Deus, assim, eu tenho certeza absoluta, as pessoas se, iam se divertir muito. eu acho que a Iggy acerta muito quando ela explora outras coisas além do rap nas músicas dela. Então, desde a eletrônica, que foi uma forma que ela começou, né? Quando ela começou lá com o T.I. Ela veio até no lula palusa na tenda de eletrônica, quando ela veio a primeira vez. E ela acerta muito quando ela faz isso. Ela brilha quando ela entra mais no pop. E eu senti ela confortável nesse álbum. As letras são, são muito ela, assim, sabe? Falando, é a história dela. Ela tem uma história pra contar e eu fico muito feliz quando ela chegou nesse álbum e fez isso. Eu acho que, pra mim, só não é melhor do que o, o primeiro dela, né? O, o Reclassified e, e o... como é que era? New o, Classic. New Classic, né? Então, só não é melhor que esse, porque eu acho muito os singles daquele álbum muito bons. Mas eu achei muito legal esse álbum, muito bom.
1: Eu odiei esse álbum. Achei muito ruim, de graças a Deus tá acabando uma era. Péssimo, a produção tá um nojo. Achei as letras muito ruins, Refrões muito fracos, Refrões muito repetitivos... De um jeito que não era chiclete. Tem uma música que ela fica falando, I love drugs. E tipo, qual a necessidade, sabe? Tem gente morrendo de overdose, minha flor. E sei lá, sabe? Eu não... De verdade, não entendi. E eu acho que sim, Sex on the Beach é, o, é um grande acerto desse álbum. Um grande acerto. Mas ele só evidenciou pra mim como a Iggy brilha muito mais quando ela faz pop do que quando ela se insiste em fazer esse rap reciclado... Tudo bem, ela explorou mais gêneros do que o que ela fez no In My Defense. Esse álbum é melhor do que In My Defense. O In My Defense era muito ruim. Ele era uma música muito. só com várias letras diferentes em cima. Esse aqui, de verdade, não, não me desceu. Achei ele... Putz, se você ia terminar com isso... Eu esperava que ela terminasse com alguma coisa mais grandiosa do que isso. Isso me pareceu um pouco mais do mesmo. E não, não bom. Eu acho que ela não não vi evolução, sabe? E pra mim isso é um, é um problema. Mas ok também. Eu não gosto de ig, eu já não ouvia. Então, tanto faz pra mim. Só que isso foi o que eu senti quando eu escutei o álbum. Ele começou de um jeito que me incomodou muito já. Com Sirens, é uma faixa que não... Nossa, é, é... muito barulhenta. Muito barulhenta. Assim como o Brasil já era muito barulhenta pra gente <risos> quando saiu... Então, eu acho que não, não acertou, não acertou. O primeiro álbum dela segue sendo o melhor. O Wicked Lips tinha aquela música Lola, que é muito boa. E que eu, eu acho que ela poderia ter explorado mais algo nesse sentido. Porque toda vez que a Ig lança pop, fica muito mais evidente pra mim que ela deveria investir nisso, sabe? E que ela poderia ainda ter, ter mais relevância se ela fizesse esse tipo de coisa e ela assumisse isso, que é uma coisa que ela não quer... Porque, tudo bem, não é ela. Mas que pena. Talvez se alguém alguém da gravadora tenha avisado e ela tenha se recusado a ouvir. Se alguém da gravadora avisou, putz, você tava certo, sabe? Eu, eu concordo <risos> com essa pessoa. Às vezes a liberdade <risos> artística leva a gente pra lugares errados. É mas isso. Mas eu
0: concordo com você. Ela brilha mais no pop mesmo.
2: Gente, eu concordo com vocês. Olha, olha que loucura. Eu não, não vou escutar esse álbum. É, mas ele definitivamente é muito melhor que o In My Defense. Mas ele não chega aos pés... Do The New Classic ou Reclassified. Eu prefiro mais Reclassified. Por quê? Porque ele tem mais músicas pop. Ele tem mais feats. E realmente, gente... Trouble Codid for Hudson. Sim. É
0: perfeita, é
2: perfeita. É <risos> sabe? Então é, é isso. É sobre isso, Iggy. É, realmente, Sex on the Beat, consenso aqui, é a melhor do álbum. E eu acho que talvez uma coisa que piore a nossa experiência quando a gente escuta é que a gente não assim... Acho que nenhum de nós é heavy user, heavy consumer, né? Grande fã de rap, é que o álbum começa muito Charlie XX, uhum. assim. E aí, depois que ele diminui e, tipo, fica... O meio do álbum acaba sendo meio, in the, my defense, do sentido de muito repetitivo, sabe? E aí, no finalzinho, ela joga ali um popzinho e daí ela acaba. E você fica, tipo, Iggy. Mas é isso. Eu não acho um álbum terrível. Não, não acho terrível, mas eu também não acho ele. Uau, que, que maneira de fechar com chave de
0: ouro uma é era. Sabe? Álbum.
2: Então, de novo, ele não é ruim. O, o meio dele, apesar de ser repetitivo, eu até vejo o que você comentou, tipo, de tocar numa balada. É, não, não todas as faixas, tinha algumas específicas, mas confesso que nenhuma delas me marcou, assim, super pra eu ficar falando o nome aqui, além de, de Sex on the Beach. Mas. Emo
0: Anthem Club essa é boa,
2: essa é boa essa é boa, enfim eu fui pesquisar aqui o, a declaração da Iggy e na verdade a única coisa que tem é uma coisa que ela postou no Twitter dela falando, The End of an Era é muito especial pra mim porque depois que eu lançar o meu álbum no próximo mês eu vou tirar alguns anos para focar em outros projetos criativos e coisas que eu sou apaixonada e inspirada por, além da música estou animada pra vocês verem diferentes lados de mim no futuro mudando a minha energia e foco para o que eu mais estou animada no momento é o que é certo para mim e eu espero que vocês continuem me apoiando em qualquer projeto criativo que eu estiver fazendo.
0: Ah, eu vou apoiar. A capa do álbum, gente, desculpa.
2: Ah, é Se muito boa, é muito bonita. Se para
0: capa do álbum, a Iggy, eu adoro as coisas que a, a ig faz, gente. A
2: ig Mas uma coisa que a gente precisa a Isa, aqueles... <risos> falar só é que ela... Já lançou a capa deluxe do álbum, ou seja, vai vir aí em algum momento uma versão... É, vai ter sip nessa versão. Hum. É, mas saiu o tracklist?
0: Não sei. Não, mas ela falou, porque perguntaram, onde ela é falou? que vai estar tá? sip. Aí, ela usa ela o Twitter, Ela é bem gente, desbocada, né? 5, 6 da manhã, ela tá online. É, fuso horário. 5, 6 da
2: manhã aqui ou lá? Aqui. Ah, então é tipo uma ou duas uma da manhã, beleza, que ela deve... Talvez é. tomar o um remedinho pra dormir e ela fica Toma mais soltinha.
0: Remedinho. Exato. Então ela sempre responde a galera lá. Inclusive, se você entrar nesse horário e mandar coisa pra ela, ela, é capaz dela te responder. E aí ela falou que Sipid vai estar tá na versão deluxe.
2: Ah, mas é isso. Eu gosto muito da Ig mesmo não consumindo muito ela. Gostaria muito que ela fizesse, assim... Ela brilha tanto no pop. Eu, esses dias eu ouvi Black Widow, que voltou pro Just Dance. Ai, sabe... Eu gosto de quando ela faz mais isso. Mas tudo bem. Né?
0: O que foi? Nada. É isso.
1: <risos> ah, é isso, um né? E, e eu longo. acho que ela pode lançar uma linha de roupas. Eu acho que ela super se daria bem, tipo, entrando no, no ramo fashion, assim.
2: Sim, no, no ramo muambas. Ela, é, com certeza. É, ramo
1: muamba, total. Ela é... Ela é, é muita grana. Ela é estilosa. Like it or not. Hum, I mean, but... she is.
0: She is, she is. Yes. Ai gente, é isso. The fin, the fin, the end of an episode. <risos> the fin. <thing>. Meu senhor. <risos> é isso. May I speak to the Jarred?
1: <risos> <risos> May I speak to the Jarred? Oh my God.
0: This is ai nothing. gente. Ai ai. É Ficamos por aqui então. Ficamos gente. Semana que vem Próxima tem uma semana. Lorde.
2: Tem Lorde. Nossa, tem... tem Lorde. Meu Senhor. Tem Charlie
0: X, -X. Tem Shawn Mendes. A gente tá voltando pra 2013, hein? Semana que vem. Nossa.
2: Nossa. Vamos. Vamos já fechar aqui porque...
1: Vamos. Chega. Chega. Ai,
0: céus. <risos> tá Beijos então. Beijos, gente.